0: Sejam bem-vindas a mais um episódio da comunidade Ladies That UX. Meu nome é Gabriela Bechera e sou líder do capítulo de São Paulo. E o meu nome é Tereza Lux, diretora global da comunidade. Hoje vamos conhecer uma história que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Vamos conhecer a história da primeira mulher
1: no Brasil a ocupar a posição de VP em Design. E para conversar sobre isso conosco, convidamos a Cláudia Mardegan. Ela é formada em Design Digital na MB Morumbi, tem MBA em Gestão de TI na Fiap. Trabalha há 16 anos como designer e atualmente é VP de design na Recarga Pay. Ela já deu aulas de design na Mergo, na Tera, PM3 e desenvolveu um curso de autoria própria sobre liderança, onde ela compartilha todo o seu conhecimento e tudo que aprendeu ao longo da sua trajetória. Além
0: disso, ela já foi desenvolvedora, mas pivotou para o design. Trabalhou em diversos segmentos, editorial, agências, varejo de produtos femininos, varejos farmacêuticos, consultorias, logísticas, empresas de recrutamento e fintechs. Em empresas como Itaú, Accenture e RD, Vagas.com, Editora Globo e entre outras. E nas horas vagas, ela dedica seu tempo na luta
1: pela equidade de gênero e por mais mulheres na liderança. Amém! <risos> Incrível, né? Vamos começar? Este episódio foi patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UI e UX designers. Mentor e cash. O podcast sobre liderança e autoliderança da comunidade Ladies That UX, uma organização global, informal e amigável que busca mais espaço para o público feminino na área de tecnologia.
0: Oi, Cláudia, tudo bem? Muito obrigada por
2: aceitar o nosso convite aqui. Tudo bem, gente. Eu que agradeço o espaço e a confiança aí de sempre.
1: Cláudia, você é a primeira mulher a ocupar um cargo de VP em design no Brasil. E é um privilégio contar com você aqui com a gente, compartilhando sua história. E queremos saber essa sua história desde o começo. Como e quando você se interessou por trabalhar com design e como foram seus primeiros passos na área? Eu vou dar uma
2: resumida porque eu acho que eu já contei essa história em vários outros podcasts, e aí quem me acompanha, pra não ficar ouvindo sempre a mesma coisa, então eu vou ser um pouquinho mais objetiva e focar em alguns highlights. Eu me interessei pelo design, eu diria que eu nasci já designer, eu sempre fui uma pessoa muito visual, e aí se a gente voltar lá atrás, né, o designer era muito webmaster, então assim, você tinha o lado visual associado, não tinha como ser designer se você não, não tivesse o pé no visual. E aí, meu pai tinha uma empresa, eu comecei a passar as tardes na empresa dele, aprendi com um desenvolvedor que tinha lá a fazer sites. O desenvolvedor saiu, e aí eu falei, pai, o que você acha de eu fazer o seu site, então? Você investe em mim? <risos> Pedi um curso, sempre negociando já, né, desde pequena. Pedi um curso, ele me deu o curso, eu fiz o site dele. Ficou super legal, os clientes dele gostaram, eu comecei a fazer o site dos clientes deles. E isso eu tinha, sei lá, 15 anos. E aí eu já vi que era isso que eu queria fazer da minha vida, mas eu não sabia o que, que chamava isso, né? Não sabia o que chamava designer, não sabia... Tinha uma faculdade disso, então... Sei lá, com 16, 17, eu já tinha feito quase todos os cursos que tinham sobre esse tema. E aí eu descobri que a Embi Morumbi tava com a primeira formação de design digital. E falei, cara, é isso que eu quero fazer. Lá abriu o meu mundo, assim, porque a faculdade mostrava de tudo, né? 3D, desenvolvimento, visual, arquitetura da informação, fotografia. Então eu tinha de tudo pouco. E aí eu fui descobrindo o caminho que eu queria fazer. Eu caí, na verdade, num caminho diferente do que eu achava que ia ser. Eu achei que eu ia cair direto, vindo mais pro lado de design gráfico, mas no fundo eu caí no caminho do desenvolvimento. Então, a Cláudia, antes de ser designer, ela foi desenvolvedora. Desde a história lá, né, de desenvolver, Site da empresa do meu pai, até na faculdade, então eram as aulas que eu me saía melhor. E aí o meu primeiro emprego oficial foi de desenvolvedora. editora Globo, eu entrei como front-end, era uma linguagem que era muito visual, né? Tinha o time de design e eu só ficava assim, putz, meu, o que eu queria fazer mesmo era o que o time de design estava fazendo. E aí aos poucos eu fui mudando, fui me especializando, né, na verdade, em desenvolvimento mobile, eu passei por vários preconceitos ali né, nesse mundo de tecnologia, e aí eu me especializei em iOS, e aí chegou uma hora que eu falei. Cara, não dá mais pra mim. Acho que não, não sou a pessoa para desenvolver. Vou voltar para o design que realmente é a minha praia. E nessa, eu já tava dando aula de design para desenvolvedores nessas escolas que eu fui fazendo os treinamentos. Eu fui convidada e eu fazia muito scambas, assim, sabe? Eu queria o código que o professor montava e fazer para os clientes. Tinha várias firulas e eu queria conseguir fazer aquilo. Então eu falava assim: "Professor, você não quer trocar esse código aí comigo para uma interface? Olha, sua aula vai ficar incrível". E aí nessa eles me chamaram para dar aula de, de interface para desenvolvedores, o que me ajudou muito profissionalmente nessa questão de comunicação, né? De como que a gente ultrapassa as barreiras de silos, até para não Funcionar muitas vezes, porque às vezes o deve vir e falava ah não, mas não dá pra fazer. E eu falava, opa, peraí, quer que eu te ajude? <risos> né? Então não, não tinha muito argumento assim. Então a minha carreira ela foi um, um vai e vem assim, de entre desenvolvimento, design, desenvolvimento, design, até eu fazer uma aposta de cara, eu acho que beleza, design tem muito potencial. Até porque lá atrás design não, não era tão bem visto assim, né, no mundo de tecnologia, assim, a gente não, não tinha uma competição de salários parecido com o desenvolvimento, então era sempre muito diferente, era sempre muito abaixo, então foi de fato uma aposta a pensar que esse cenário poderia mudar e crescer e ser um diferencial para as empresas, e ali eu comecei a investir mais na parte de UX em si, e não na parte de visual, então a gente foi lapidando as arestas,
0: foi assim que eu me tornei designer, sensacional essa história e como foi essa jornada desde os primeiros cargos de liderança que você ocupou até se tornar VP de design? De forma geral, acho que quase todos os líderes de
2: design da mesma época que eu começaram de uma forma como uma liderança acidental. Então o meu primeiro emprego, acho que foi em 2017, se eu não me engano, e foi para uma startup. Então eu já tinha uma senioridade maior que o pessoal do time e aí eles me colocaram nesse cargo. Eu nem sabia o que, que significava para falar a verdade. Eles só falaram assim, putz, a gente precisa de alguém que lidere as outras pessoas, mas que também seja mão na massa. E mal sabia eu onde estava entrando, né? Então, acho que tem até as diferenças entre o que é ser um líder dentro de uma startup que está nascendo, entre uma startup porte-médio, grande, entre uma big company, em todos esses cenários diferentes. Então, às vezes o mesmo cargo tem funções completamente distintas e às vezes tem distinção de cargo. Pode ser que, por exemplo, você seja um VP numa startup, isso seria correspondente a uma camada de diretoria se fosse uma empresa muito grande. Então, tem um pouquinho disso. E aí, eu entrei nessa primeira empresa. Era na Truckpad, era um startup que estava, sei lá, no seu primeiro aporte financeiro. tinham cinco designers. E ali era muito mais um peso de nome, assim. Porque eu fazia de tudo um pouco. <risos> era de tudo mesmo, assim. Desde organizar Kanban com time de tecnologia, ensinar a rodar sprint, até pôr a mão na massa, revisar os fluxos, o one-on-one com o time. Então, tinha de tudo um pouco, mas já era um pezinho na liderança. Eu falo que para conseguir esse primeiro papel da a liderança inicial é o mais difícil, assim. Porque todo mundo quer que você tenha experiência para ser líder. Então, como que você faz essa primeira virada, né? Acho que esse é um ponto que a gente pode puxar um pouquinho mais para frente, que é a dificuldade de entrar no mercado de liderança em si. Depois de lá, eu fui pro vagas.com. E aí foi uma virada na minha vida completamente diferente, assim. Eu tava cansada de, de ter tido líderes ruins. E eu falo isso em todos os lugares que eu passo, porque é uma verdade, é muito difícil ter líderes bons. E no vagas.com a liderança era horizontal. Vocês já trabalharam em um lugar onde não tem chefe, não tem líder? É o time que toma todas as decisões de forma colegiada? É bem complicado, né? É bem difícil encontrar um lugar assim. É muito doido, porque assim... É animal que você consegue ter voz e todo mundo ter a voz para tomar as decisões, mas, ao mesmo tempo, alguém tem que assumir o risco, sabe? Então, se ninguém compra a sua ideia, não vai para frente. Isso te traz várias novas habilidades, né? De influência, de comunicação, de ouvir o time. Então, acho que eu me desenvolvi muito nesse sentido como líder. Mas, por outro lado, eu me sentia também sem uma visão clara de objetivo, de estratégia, de assumir risco, de comprar uma ideia, de fazer uma aposta. Então, naquele momento, eu pensei, cara eu descobri que eu quero mesmo ser líder. Foi ali que caiu a ficha do que eu queria fazer para minha carreira, sabe? Do que eu queria ser como um profissional mesmo. E aí eu falei, mas eu não quero ser igual a todos esses líderes que eu já tive, eu quero ser diferente. Eu não posso ir só na tentativa e erro, que é o que geralmente acontece, né? Então assim, putz, passei por uma situação, não gostei da forma como foi conduzida, então eu nunca vou fazer isso com meu time. Isso é a tentativa e erro da vivência, né? Da, da quilometragem que a gente tem. Então eu fui me preparar para isso. Aí foi nesse momento que eu fui fazer a NBA, e dar um, um peso no currículo, querendo ou não, não faria de novo em TI, mas era a que tinha maior carga horária de gestão de pessoas e gestão financeira, que era os meus gaps, e também fui me desenvolver, fui fazer outros cursos, ler livro, passei, sei lá, um ano, um ano e pouquinho só estudando liderança me aprofundando em todos esses temas. E aí de lá eu falo que fui pro meu primeiro papel real de liderança, assim, que eu sabia onde eu tava me metendo, sabe, que eu assumi o risco, que foi na Concrete, a Concrete era uma empresa, era uma consultoria voltada para produtos ágeis, né, de como a gente faz produtos digitais de uma forma ágil. Então ela foi comprada pela Accenture e eu estava exatamente no momento dessa aquisição. E ali eu fui liderar um time que tinha, sei lá, 15 designers. Só que eram totalmente voltados só para designers. Era um contexto diferente, né? Geralmente você tem os designers alocados dentro de times multidisciplinares, multifuncionais. Não, ali era como se fosse uma célula de design que trabalhava dentro de outras empresas que tinham times diversos. Então, meu foco era 100% viver design, viver interface, viver fluxos, viver qualidade. E aí, foi onde eu falei, Caio, eu amo fazer isso. Eu cheguei, assim, no meio do caos, sabe? As pessoas estavam sem assim, liderança há muito tempo. E a gente conseguiu sair do pior time para o melhor time da empresa. Então, todo mundo queria fazer parte daquele time no final. E aí, foi onde eu tive o meu primeiro case de liderança, de design. Foi nessa época que eu fiz o... minha primeira palestra sobre liderança, falando de fato nisso, foi no DEX, e foi onde teve uma virada de chave muito grande na minha vida, assim. Falo que essa palestra, inclusive, foi... Um momento ápice e, ao mesmo tempo, um momento ruim da minha vida. Porque, não ruim, mas a palestra foi tão sensacional. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, né? Eu me cobro muito. Mas qualquer pessoa. E aí eu tava assim, cinco minutos antes da palestra. Meu Deus, ninguém vai gostar. Tá uma tragédia. Vamos me vaiar aqui. Aí o Edu me chama, Cláudia. Olha, não tá tendo mais nenhuma atividade aqui no palco. Vai ser só a sua palestra mesmo. A hora que eu olho pra frente, tem 600, 700 designers esperando pra palestra. Eu falei, ferrou. Ferrou, já bateu assim. Uau! Já bateu a síndrome do impostor. Falei, nossa, agora eu tô lascada, não tem mais como dar pra trás. E aí eu editando o slide ainda, cinco minutos antes da palestra. E aí eu saí dessa palestra assim, meu Deus, o que, que aconteceu? tipo Todo mundo aplaudindo, falando que sensacional, que animal. Então o que eu falo que foi ruim é porque a galera criou um estereótipo de que a Cláudia é uma ótima líder. E, na verdade, eles esquecem do futuro humano, né? Eu ainda tô em aprendizado, acho que tá todo mundo aprendendo. Então, eu queria ser assim, uma expectativa muito alta e, e, muitas vezes, eu não sei se eu vou atingir aquela expectativa. Então, foi legal, porque foi uma virada de chave de me conhecerem como uma liderança, de me posicionar nesse tema, de eu ter um case legal. Mas, também, todo mundo chega com a barra de expectativa muito alta, tipo, putz, é a Cláudia como líder, vai ser animal. Eu nunca tive uma liderança de design, então... Eu vivo aprendendo com os meus próprios erros Mesmo que você estude e tudo mais Ainda tenho muita vontade de trabalhar com alguém que saiba mais do que eu Que possa me ensinar, assim, sabe? E aí, de lá... Eu recebi o um convite pra vir trabalhar dentro da, da RD. A RD, poucas pessoas conheciam até então. Era o grupo farmacêutico, Raya Drogazil. Zero glamour, né? Em trabalhar com o mercado farmacêutico. E aí eu tinha que tornar isso atrativo pros designers, pro mundo de tecnologia. Então eu fui pra criar uma área do zero, que era uma área de transformação digital dentro de uma companhia, sei lá, de 55 mil funcionários. Então foi um super desafio completamente de tudo que eu já tinha feito. E ali eu tinha dois chapéus, né? Eu tinha o um chapéu de... Head de design, mas eu também um tinha o chapéu de gerente executiva da área de transformação digital. Então, eu não olhava só design. E isso me trouxe muito mais para uma camada e uma visão de entender que, o que, que faz um VP, o que, que faz uma diretoria e chegar onde eu estou hoje. Então, tive um segundo case de sucesso, pelo menos na minha visão, <risos> que foi ter um time referência no Brasil em, em design, em processos, em maturidade. E a gente saiu de, literalmente, sei lá, zero designers para, sei lá, 60 designers. Fiquei lá três anos e aí chegou uma hora que eu olhei também para trás e falei, putz, olha que legal, meu time hoje não precisa mais de mim. Então, eu acredito muito nisso, né? Assim, um líder, ele cria líderes. Você tem que sempre pensar em quem que vai ficar no seu lugar. Você tem que sempre pensar de... Se não fizer isso mais sentido pra você, quem que pode tocar aquilo? Como que as pessoas vão se desenvolver? Então foi muito legal, porque quase, eu diria que sei lá, 90% da minha camada de liderança foi desenvolvida dentro de casa. Eu é, não contratei do mercado. Então, a gente trouxe a diversidade, a gente trouxe a equidade de gênero, a gente trouxe uma evolução de career path. Isso, pra mim, não, não tem igual. Ver as pessoas se desenvolvendo e isso fazia com que a gente tivesse menos turnover, né? Porque todo mundo via que dava pra crescer. Então, esse foi um segundo case. E aí, eu olhei pra trás e falei, cara, eu posso tirar férias, ninguém vai me ligar, ninguém vai... Sabe, funciona. Só que, ao mesmo tempo, eu me sentia distante de todo mundo, porque começou a ter tanta gente no time, são tantos designs, são tantos produtos eram 40 squads, eu era responsável por 40 aukiages, 40 squads 60 designers, 10 leads 3 managers, então o negócio já tava tão grande que eu me sentia distante de todo mundo, as únicas pessoas que eu conseguia de fato ter contato eram os meus pares e minha camada direta de liderança e eu sou uma pessoa muito próxima, assim muito humana. então eu queria poder trocar eu queria conhecer, saber as pessoas pelo nome, saber o que tava rolando ter profundidade no produto chegou uma hora que não, não conseguia mais ter isso né até porque eram duas marcas, raia e Brasil, então tudo era muito, e aí, Aí veio o, o, o RecargaPay me chamando para um processo aí de CVP de design e acho que entre vários fatores o que me fez vir foi exatamente o fato de ser a primeira mulher, porque eu tenho como objetivo pessoal abrir caminhos para as mulheres e para mim isso é muito nítido assim. Uma vez que você é uma mulher na liderança, você sabe tudo que você passou para chegar ali, você tende a dar mais espaço ou confiar mais em outras mulheres também, porque você sabe que elas vão desempenhar muito, assim, porque elas vão se esforçar muito mais que a maioria dos homens para ter esse papel. Eu não digo que o, os homens não se esforcem, mas é que a gente já teve que se provar tanto pra chegar ali que eu sei que se eu der um desafio na mão da, da Tereza, na mão da Gabi... Cara, ela vai chegar lá. Porque ela já sofreu pra caramba para chegar onde ela tá. Então, ela vai entregar aquele resultado. Tem vários estudos que comprovam isso, né? Da, da performance de uma mulher na liderança. Então, eu vejo hoje, por exemplo, as pessoas que eu coloquei na liderança, que eram mulheres, contratando muito mais outras mulheres. E aí, eu acho que isso é um organismo vivo. E que é a forma que a gente tende de mudar um pouco do cenário brasileiro. Quando a gente fala de maturidade de design, de mulheres na liderança, de equidade. Então, é um, um propósito pessoal... E que eu acredito que eu consegui inspirar outras pessoas também, atingindo esse, esse resultado.
1: Muito legal, Cláudio. Muito incrível. Você até trouxe um pouquinho, no começo aqui da sua fala, a questão do perfeccionismo, né? Na sua apresentação ali no Dex. E é isso que a gente é muito cobrada, né? Por, por ser perfeita, por atender todos os requisitos, né? Por ser multitarefa, por dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Então, acho que isso também contribui muito para essa questão de performance, né? totalmente se a gente fizer só o, o que pediram nunca tá bom tem que ser sempre além é verdade essa é a verdade É, assim na verdade do pastor também né a gente também se cobra muito o tempo inteiro não só para
0: ver que ela falou que teve que se preparar para poder fazer um
1: curso então tipo ela ficou <risos> é. pois é isso é incrível né é importante a gente ter isso consciente, né? E, Cláudia, como que é o seu dia-a-dia -dia como VP, né? como a primeira mulher aí que assumiu essa posição? E com quem que você se relaciona mais? Quais os fóruns que você está mais envolvida? né? Você falou também um pouquinho de OKRs aqui na última sua última resposta. O que é assim na sua vida?
2: Eu acho que isso varia um pouco da companhia que você está e do momento que a empresa vive. Eu vou dar um exemplo. Onde eu estava anteriormente, eu já fazia muitas atividades que aqui eu ainda não faço como VP. Porque eu tenho um mês e meio de casa, né? E a maturidade de design lá já estava tá muito mais alta do que tá aqui. Então lá, por exemplo, eu já participava de reuniões com o Bode, planejamento de divisão alongada de uma forma mais executiva, orçamento de toda a área. Aqui a gente ainda tá no momento de vamos organizar a parte operacional para a gente poder pensar na parte da estratégia, pensar, assim, não faz sentido eu querer falar com o board, com os investidores agora, se o time de design ainda não tem os processos definidos, a gente não está conseguindo entregar valor, se a gente precisa fazer todo toda a construção, né, toda a um foundation. Então, no primeiro momento, tem várias coisas que eu estou fazendo, mas a primeira delas é crescer o time conforme as necessidades da empresa, rever todo o perfil de contratação, todo o processo, aumentar a performance e impacto, do time design dentro do produto que a gente trabalha, garantir uma conexão entre a área de negócios os desafios da empresa e como que a gente traduz a visão do cliente né, no produto final, acho que esse é o, o fator principal, criar uma cultura de design, ou seja, será que o time de produto entende o que design faz? Dependendo do nível de maturidade da empresa que você está ainda não, né? eu diria que quase 90% das vezes ou mais ainda não sabe, então é trabalhar na construção dessa cultura, de quebra de silo de ter o foco no cliente trazer uma visão de negócio também para os designers porque a gente é muito assim, só a visão do cliente só a visão do cliente, gente, precisa equilibrar e fazer monetizar ao mesmo tempo então entender profundamente o mercado e o cliente que a gente tem na na ponta e traduzir tudo isso em requisitos de negócio e criar soluções diferenciadas de design. Então, acho que a função principal de um de um VP é, é ter essa visão mais holística, uma perspectiva mais global e conseguir conectar todas essas pontas de uma forma mais estratégica. Obviamente olhando faturamento, orçamento, o impacto no negócio. O design tá ali para gerar resultado, né? Então não adianta eu falar só de processo e não gerar resultado. Acho que essa é uma visão que a maioria dos designers ainda não tem. A gente se apega muito ao processo e e olha a pouco o que vai gerar na
0: ponta. E quais as métricas de sucesso para um VP? Como saber o que se está atingindo as expectativas da empresa?
2: Acho que as métricas de um VP, independente da disciplina, são as métricas dos objetivos da companhia. Então, você não é cobrado pelo atingimento do OKR só do time de design. Você pode ter isso, mas se você não atingir o objetivo da companhia, você não está indo bem. Então, por exemplo, o quanto a gente está conseguindo trazer de novos clientes, o quanto a gente está monetizando no fim do mês... Quanto a gente está diminuindo o cohort, Qual a taxa de engajamento dos clientes dentro do produto? Qual é a nota da experiência média do cliente? Qual a taxa de NPS? Então, tudo depende de qual vai ser o que da empresa. Os walk da empresa são seus objetivos como, como VT. A diferença é que você vai ter o olhar da sua disciplina para ajudar a mexer aquele ponteiro global. Cada vez que você se aproxima mais do, de um cargo mais executivo ou cargo mais alto, a tendência é você se distanciar mais do design. Então, você pode perguntar para diretores de design, para VPs, gerentes executivos. Na maioria das vezes, eles fazem, tipo, 10% de design e 90% de business. Essa é uma diferença muito grande, assim, e é por isso que eu queria voltar para um time menor para me aproximar de novo ao design, pelo menos, por um período. Porque você vai usar as técnicas de design para falar de negócio. Então, putz, ah, o CEO da empresa quer lançar um, uma nova frente, um novo produto você vai conseguir através de pesquisas ou de argumentação de processos, dizer que aquele caminho é um bom caminho ou não Beleza, legal, mas qual que é o impacto do cliente nisso tudo? Será que o cliente vai consumir? Então você traz esses pontos para discussão, mas com olhar de cliente, sabe? Você é quase que o defensor do cliente dentro da companhia, mas você tá sempre falando numa visão muito mais de, de negócio, de impacto nos ponteiros gerais do que de processos,
1: fluxos, features, que é uma, uma visão mais operacional, né? Essa é a grande diferença. É importante saber disso. E, Cláudia, a gente sabe que existe muita discussão sobre esse tema, que eu vou trazer agora, e que cada empresa tem a sua própria forma de se organizar, mas na sua vivência, né? quais são as diferenças entre os cargos de design lead, design manager, head de design e VP de design? É, você falou certo. Assim, se você for conversar com as pessoas que têm
2: esses cargos em cada um dos lugares, é completamente diferente. Então, depende um pouco. Na maioria dos lugares, o design lead ele é visto como uma pessoa mais técnica, porém que faz também a gestão. Então ele deveria olhar a qualidade, garantir os processos e também fazer a gestão desse profissional. O que eu acredito é que raramente você vai conseguir fazer as duas coisas muito bem, porque você tem um time grande, você não vai ter três pessoas, geralmente são seis, sete, e aí é um design lead para cinco, seis, sete pessoas. Então garantir o fluxo de tudo isso, garantir a gestão de carreira, garantir a conexão com, com o negócio fica mais difícil. Então, o que eu costumo fazer, pelo menos, e aí eu não sei se existe certo e errado, mas é o que já deu certo para mim, é o design lead ser alguém que vai fazer a ponta entre todos os outros design leads e o que acontece em cada uma dessas tribos e fazer a gestão das pessoas. Quem é que vai garantir a qualidade técnica de, do que está sendo feito? O principal designer. Então, o principal designer, ele é como se fosse um mentor, ele vai validar os processos, vai garantir aderência a tudo isso. E garantir que a prática de design esteja com a qualidade com a barra alta então a gente pelo menos costumava dividir dessa forma o especialista ele é a evolução do senior mas em passo antes do principal então ele já começa a fazer atividades que são do principal Porém, ainda sendo muito mais hands-on, né? No sentido de participar das atividades, ser um mentor para o pessoal, dividindo essa carga. Então, ele é um processo de transição, eu diria. É um momento que você já domina o produto, mas você tem que começar a compartilhar essas experiências com outros designers. E aí, se a gente for olhar a camada de head, o que muda é o tamanho da empresa, né? geralmente. Então, por exemplo, se você tiver muitas tribos ou tribos muito grandes, talvez você tenha que ter mais gente para olhar a quantidade de designers. Então, você vai ter vários leads. Consequentemente, você pode ter um head ou um manager que vai fazer a gestão dessa camada de
0: liderança. Então, eles já começam a liderar líderes. Você também estruturou um curso de liderança e design de autoria própria. Isso é muito incrível. O seu curso é muito bem recebido pela comunidade. Tem vários feedbacks positivos. Conta pra gente o que te motivou a criar esse curso de liderança e quais as expectativas que você tinha quando começou a eu achei que a expectativa que eu tinha é que ninguém ia querer fazer <risos> Imagina Aquela
2: pessoa que se cobra só um pouco né? Mas essa, essa é a verdade assim. Primeira coisa que eu pensei, cara só tem o curso do Anderson, que é animal inclusive, ele abre turmas de vez em quando, então quem não fez ainda eu super sugiro fazer, mas eu queria trazer um pouco dessa experiência de tudo que eu passei e eu queria trazer um olhar diferente do dele eu queria trazer um olhar de dia a dia, sabe? Se, qual é a técnica que você pode usar? Saiu do curso, no dia seguinte, o que você pode fazer para ser o melhor líder? Eu queria deixar de ter camadas tão despreparadas na liderança. Esse era o meu objetivo. E aí, eu pensava... Cara, mas... Será que eu sou a pessoa para criar esse curso? Será que eu tenho background suficiente para fazer isso? Aí eu olhava pro lado e falava assim... Puta, mas ninguém também tá fazendo, né? Alguém vai ter que fazer. Talvez eu não saiba tudo que precisa para explicar num curso, mas... Eu tenho conhecimento aí já de alguns anos Que posso somar pra alguém Eu falei, ah, essa saber? eu vou fazer Então eu tirei férias E aí né, durante as minhas férias eu montei o curso Sou dessas pessoas que da vida real <risos> Não me julguem, gente Eu sei que é ruim, que você tem que ter sanidade mental Mas é meu hobby, eu amo trabalhar Eu amo, então pra mim é, é divertido Acaba misturando tudo, né? É, uma coisa só, assim A Cláudia não existe sem trabalho, assim É muito doido, é minha vida é trabalhar, porque eu gosto muito do que eu faço. Então, o meu curso era a intenção básica. Formar as pessoas para uma nova geração de liderança. Até porque eu, como líder, também precisaria ter outros líderes. E aí, eu ia ter um super trabalho para formar todo mundo. Se eu já começar a formar antes, eu ajudo todo mundo, né todo mercado. E esse líder que for o melhor líder, vai gerar uma maturidade de design melhor, porque ele vai impactar mais positivamente a camada do time dele. Então, eu pensei que era uma forma... Assim, de conseguir subir a maturidade de design do Brasil como um todo obviamente isso é bem ambicioso
1: mas, né... tamo aí, E consegue, algo. consegue, com certeza Porque tem muitos feedbacks positivos sobre o seu curso É muito bacana ver como o pessoal retorna bem E aí,
2: sobre os principais, as principais competências para se tornar um bom líder Eu acho que a primeira coisa é você querer lidar com pessoas, né? Porque nem todo mundo quer O segundo é entender que você não vai botar a mão na massa E às vezes eu morro de saudade eu Falo assim, gente, tudo que eu queria fazer na vida era uma pesquisa Eu queria sair de todos esses problemas só queria conduzir uma pesquisa <risos> Mas é saber que, assim você só vai resolver o problema, porque você tá ali pra isso. Você tá ali pra resolver o que as pessoas não conseguem resolver. Então, é uma rotina pesada e intensa, porém, te dá aquela satisfação incrível quando você vê a pessoa se desenvolvendo, sempre promovida, pessoas elogiando a entrega dela. Então, ser um bom líder é, é querer dar suporte as pessoas, é querer não tá no holofote de tudo, sabe? Não levar o mérito de tudo. É trabalhar no backstage, é ser o diretor de teatro, sabe? Não, não tá linda fazendo a peça. E é ser um bom ouvinte, né? Ouvir os feedbacks, é um bom comunicador. Acho que dar visibilidade também é super importante de tudo que tá
1: acontecendo. Se é uma pessoa que não gosta de lidar com outras pessoas, já não é o caminho, né? Com certeza não.
2: Ou se você é aquele do tipo que tudo precisa aparecer também, sabe? Tipo, ah, foi eu que fiz, foi eu que puxei não, deixa a pessoa ir lá e ela tomar o mérito, você só fala que se o time brilhar, você brilha, é consequência, então as pessoas vão saber que você tá mandando bem sem você falar que você tá mandando
1: bem. Você fala no seu curso sobre estilos de liderança, né? Pra você, quais são esses estilos?
2: Olha, existem vários, eu não vou lembrar agora o pé da letra, todos que eu explico no curso, mas existe o líder que ele é mais visionário, então ele costuma ter uma visão fácil, assim, de futuro de longo prazo, e engajar as pessoas naquilo. Tem o líder coach, que é o líder mais treinador, é o líder que que gosta de sentar do lado, pegar na mão, ensinar. Tem o líder que ele é mais pra resoluções de conflitos, de riscos, que é uma visão mais curto prazo. Imagina que tá pegando fogo ali naquela atividade, precisa fazer um War Room. Ele é aquela pessoa que sabe articular e motivar as pessoas pra resolver aquele problema imediato. No geral, são seis tipos de, de liderança, quem quiser saber mais, me procurei no curso. <risos> Mas a grande sacada é que você, pra ser um bom líder, você precisa saber todas elas. E eu demorei muito tempo pra entender isso, assim. Eu achava que ah, eu sou uma pessoa que gosta de ensinar, dou aula em vários lugares Então eu sempre vou ser o líder treinador assim. Não, depende da situação cada situação você vai precisar Usar uma, um desses estilos de liderança Quem nunca passou por um cenário onde Galera, veio a pandemia, vamos precisar mudar o produto Esquece o que ar, vamos botar isso aqui no ar Legal, então você vai ter que ser o líder Que sabe lidar com gestão de risco Com gestão de impacto, né, com entrevistos Ok, agora a gente contratou um monte de gente Agora você vai ter que ser o líder treinador Como você organiza a casa Putz, tá o caos, as pessoas não têm uma visão de onde estão indo pro o futuro. Aí você assume a outra camada de liderança. Então vamos trazer uma visão estratégica, vamos desenhar, vamos engajar o time, vamos criar um team building. Então assim, cada situação que você vive, você vai precisar shiftar muito rápido qual é o seu estilo de liderança e flutuar entre todas essas camadas. E é por isso que é tão difícil ser um líder.
0: Não é só largar a bomba no colo da, do time e sair andando, né? Se você fizer isso no dia seguinte, você não tem time. <risos> Exatamente. <risos> você fala bastante da importância de liderarmos a nós mesmos antes de liderar outras pessoas. Conta um pouquinho mais pra gente, porque é necessário para nos tornarmos bons líderes.
2: Se você não consegue liderar você, como que você vai liderar outra pessoa, né? Assim, não, é, é impossível, não tem como. É a mesma coisa daquele negócio assim, cara, se você não tá gostando de você mesmo, como que você vai conseguir namorar outra pessoa, ser feliz com outra pessoa, se você não tá feliz com você? Então... Ele parte do mesmo princípio, então Algumas coisas que você pode se perguntar, por exemplo Por que eu quero ser um líder? Qual que é o motivador? Porque se for só por grana Na hora que começar a aparecer Os pepinos, as buchas, as bombas Você vai desistir, então assim Não pode ser esse o motivador Não pode ser só por status ou por cargo. Para você liderar você mesmo, você tem que entender o, o porquê que você quer fazer aquilo e o que que vai te fazer ser resistente, resiliente a todos os problemas que vão surgir. Para entender isso, você precisa entender qual é a sua forma de, de liderar, né? O que que você é muito bom, quais são as suas fortalezas, o que que você precisa lapidar. Putz, eu sou muito bom em incentivar e engajar as pessoas, mas talvez eu não seja o um melhor comunicador. Então, ou um negociador. Então eu vou investir em saber negociar para poder melhorar minha argumentação e defender o time. Quais são os meus sabotadores? Onde eu gasto muito tempo? O que, que me, me puxa para trás como liderança, como pessoa? Então tem várias técnicas que você consegue puxar e saber assim o que, que você faz muito bem e o que, que você precisa desenvolver. E aí sim, no momento que você se sentir seguro, obviamente você nunca vai estar seguro 100%, tá? Isso é um fato. Mas seguro ao ponto de tomar algum risco de, ok, eu topo ser um líder eu, eu me sinto preparado para eu sei que eu não estou 100%, mas eu vou me desenvolver ao longo dessa Trajetória. Aí a gente pode começar a falar Então, de você ter um time pequeno Aí Ninguém começa com um time de 15 Que nem eu fiz no passado assim. Começa com liderando duas, três pessoas Lidera sem ser um líder Acho que esse é o fator principal assim. Se você quer ser um líder, você quer ser um líder Geralmente porque você quer ajudar as pessoas A crescer, né? A atingir outros objetivos Você não precisa ser um líder de cargo Pra fazer isso. Você pode ser uma pessoa que tá Dentro do time, que tá vendo um um profissional que tem alguns gaps e você pode ajudar ele a se desenvolver com feedback sentando do lado ensinando e já sendo uma referência para esse líder eu sempre falo que para a empresa te ver como líder todo mundo já tem que te ver você já tem que... Teria que ser óbvio, sabe? Imagina que a Tereza, ela faz parte aqui do meu time. Eu tô com uma vaga de liderança. E eu vou contar pro time que eu vou promover a Tereza. Cara, eu não deveria ser surpresa pra ninguém. Todo mundo deveria falar. Cara, era óbvio que ia ser a Tereza. Ela super me ajuda. Ela participa aqui. Ela puxa o capítulo pra frente. Ela trouxe essa iniciativa. Ela já me mentora. Eu vou adorar até ela como minha líder. Porque ela já é minha líder. Agora, se eu vou lá e falo assim, galera... Eu vou chamar a Tereza aqui pra ser a nova líder do time. Aí todo mundo fala. O O quê? Por que, Tereza? Nossa, ela nem entra na reunião. Ela nunca conversou comigo antes. Nossa, por que ela e não eu? Aí vai começar um burburinho. Então, assim, não pode ser uma surpresa. Por isso que eu falei, vamos antecipar de ver se é um líder acidental. Assim, tá? Vamos se preparar para ser um líder? E é isso que eu ensino no curso. Como que você pode mudar a sua postura no seu dia a dia e fazer ações que as pessoas te vejam como essa liderança, de forma propositiva.
1: Isso é muito importante, Claudia, porque você não precisa ter o cargo para começar a ser líder, né? Então, é você mostrar empatia, é, genuíno interesse na carreira das pessoas, né? Não só por... Quero ser líder para ganhar mais ou para... Ou por ego, né? Ou porque não tem outro caminho para crescer, porque tem outros caminhos, né? Para crescer. Mas já ter alguns comportamentos de liderança, né? Antes de te darem oportunidade é importante. Eu vejo as pessoas às vezes não se preocupam muito com isso, né? Esperam que de repente alguém vá lá e te reconheça como líder sem de fato ter os comportamentos. Exato. E não vai acontecer, né? A
0: liderança não é só também essa habilidade técnica, né? A habilidade com as pessoas, como você comentou logo no comecinho é ser humano, né? Gal, o que você comentou de não ser só habilidade técnica
2: é praticamente outra carreira. Tá? Uhum. assim o que te levou até ali tecnicamente, você esquece não é isso que você vai usar é um outro cinturão de habilidades que você precisa ter, aquilo pode te levar até o cargo numa liderança acidental numa empresa que não tem carreira tão estruturada, mas você vai precisar de habilidades de comunicação, de negociação de visão, de estratégia de conflito, que são coisas que a gente não está acostumado a vivenciar e nem aprender nos cursos que a gente faz e é por isso que é tão difícil ser um líder na área de design porque na faculdade a gente não vê isso, nos cursos que a gente faz são sempre cursos rápidos e voltados a processos. E onde que a gente aprende a lidar com as pessoas, de fato? Como que eu dou um feedback bem estruturado? Exato. Como que eu crio uma visão de futuro para aquela disciplina? Como que eu penso em roadmap? Como que eu conecto isso com o produto?
1: Ninguém fala. É difícil ser pioneiro nesse sentido, né? Porque não tem uma referência de outras pessoas que já fizeram isso, como em outras carreiras, né? A gente está aqui na tentativa e erro, e como você disse, vai aprendendo pelos exemplos ruins que nós tivemos, nas né? coisas que a gente não quer repetir aqui em carga de liderança, né?
2: Eu vou falar um pouquinho disso na palestra que eu vou fazer agora em Recife no fim do mês, lá no Colab Dá é dica. Fica,
1: <risos>
2: Mas é isso, assim, antes, se você for olhar, né, o design ele veio na década de 90, assim, o design que foi cunhado, né, pelo Don Norman lá, foi na década de 90. Cara, de 90 pra cá, não se passou tanto tempo assim, que uma disciplina, quando a gente olha e compara com as outras no mercado. Quantos líderes de design formados em design você já tiver. eu, Cláudia não tive nenhum que veio com a base mesmo de design, assim, sabe que você pode olhar e falar assim putz, esse cara já passou por isso então eu vou aprender com ele porque ele já, já já deu as caras aqui já pisou na pedra já sabe que criou errado tropeçou então é muito nessa tentativa e erro e aí, a intenção do curso e de criar essas camadas de liderança é exatamente... Putz, eles já não são mais o primeiro, né? A gente tá aqui, dando a cara a tapa, fazendo certo e errado. Eles já estão vendo o que, que tá dando certo e errado. Já tem treinamento, já tem curso. Tem um monte de artigo, um monte de workshop hoje em dia. Que já prepara eles para uma nova geração de liderança. Muito mais preparada do que a gente. Eu tô correndo atrás,
1: né? Pra não ficar, deixar aí Mas a gente tenta. <risos> a gente faz o que dá, né? Tentou se adequar Estudar, né? A gente faz O que é possível aqui dentro do que a gente consegue E Cláudia, além de tudo Que isso que você faz, né? Você ainda encontra Um tempo para lutar pela equidade de gênero E por mais mulheres na liderança na sua opinião, e dada a sua experiência, quais os maiores desafios para as mulheres ocuparem cargos de liderança? É que eu acho que isso é uma premissa da Cláudia também,
2: sabe? Quando eu entrei na minha antiga empresa, por exemplo, isso não era um tema discutido. Eu coloquei como requisito. Cara, precisamos ter 50-50. Então, assim, não é nem que eu arranjo tempo extra pra pensar nisso. É que faz parte da rotina já se eu vou abrir uma vaga, ok se a gente só tem homem no time, gente, vamos priorizar uma mulher não importa, talvez leve mais tempo mas vamos, porque senão a gente nunca sai do lugar a gente vai estar sempre contratando um homem porque tem muito mais homem no mercado, é natural a gente veio de um histórico de tecnologia na época que eu fiz faculdade, tinha 50 pessoas na sala, era eu e mais uma mulher
1: eu era a única mulher da minha turma também e não era de, de tech, né? Era já de
2: design, já era uma disciplina mais artística, assim. Então, era pra ter mais mulheres nesse sentido. Aí, quando você fala de onde vem esse problema, acho que vem de vários lugares diferentes, assim. Vem do preconceito das empresas. E aí, isso é uma questão legislatória, na minha opinião, enquanto a gente não organizar isso e regulamentar, pro empregador não é negócio ter uma, uma mulher, né? Porque a mulher ela vai ter filho, ela vai ficar tempo fora, ela pode ter cólica, pode ter outras coisas e que para quem tá olhando ali só o número, eu vou estar pagando um salário por seis meses e a pessoa não vai estar aqui, é muito mais prejudicial. Então a gente precisa conseguir, de alguma forma, mudar essa legislação até porque a gente sabe que a gente entrega um, um ótimo resultado nisso, né? Então, acho que tem uma cabeça de quem é mais velho e participa desses comitês de contratação, dentro das empresas, que olha muito ao pé da letra a parte regulamentatória. Tá e do nosso lado tem a gente querer comprar a briga mesmo, de saber que as mulheres elas começaram a entrar muito depois no cenário de tecnologia. Então, abrir esse espaço, formar, dar oportunidade, porque tem muita gente também que é muito boa e as pessoas simplesmente não confiam. A gente é muito associado, e eu já passei por isso várias vezes, ao fato de ai ah, não tem maturidade emocional porque é mulher. Ah, não, ela vai surtar. Cara, eu não posso falar nada aqui pessoa já está surtando porque ela é mulher. Eu nem surtei, eu só falei, gente, não tá, não tá legal. Não. Só foi mais assertiva, só foi mais é. pragmática, né? Então tem muito esse estereótipo de, ah, então a mulher na liderança não pode porque ela vai, né, não tem maturidade emocional, ela não sabe como lidar com as coisas. Não tem nada disso. A gente precisa, tipo, vamos dar oportunidade, vamos... Vamos trabalhar, então, isso no feedback dela? Vamos desenvolver ela para ela, sim, estar tá preparada nesse cargo? Quando a gente fala de contratar alguém muito bom para aquela posição, a gente está falando sempre de o candidato perfeito tá 70% aderente àquela vaga. Cara, se você olhar para dentro de casa e tiver 60% aderente... Não faz sentido você treinar os outros 10 e ter essa equidade, ter um desenvolvimento, ter um profissional feliz, porque ele já tem conhecimento de dentro de casa, porque ele tá se desenvolvendo ali, porque a empresa tá acreditando nele. Então eu acredito muito nesse sentido de que não é fácil, mas a gente precisa querer comprar algumas brigas, sabe? Se eu fosse pelo caminho fácil, a empresa ia me cobrar de, Cláudia, precisamos logo ter um design lead pra entregar resultado. E aí eu vou contratar o melhor que aparecer primeiro na minha frente. Mas aí tudo só teria homens. E a gente teria, perderia muito nessa diversidade de olhar, que a gente sabe o quanto essa diversidade né, traz de melhoria para o produto, para a empresa, de vieses, de outros cenários que... Putz, mas será que a gente não consegue melhorar nosso processo? Olha eu como mulher já passei por isso, por isso não foi legal talvez o homem não
0: tenha passado por isso então a gente consegue deixar tudo muito mais rico se for uma mulher chegar e falar nossa, não, eu estou pronta para um papel de líder, é muito mais difícil do que você ver um homem fazendo isso a mulher fica se cobrando muito para poder aceitar que ela pode ser um líder
2: muito, e aí tem um TED Talk que eu super indico pra vocês, que ela é da VP de RH do Facebook depois eu, eu passo o link pra vocês colocarem na descrição, ela fala muito do aspecto de, se você não confiar em você, quem que vai confiar? E aí volta aquela pergunta que vocês me fizeram. Do porquê que você precisa se conhecer primeiro. Se eu, Cláudio, não confiar que eu sou uma boa líder, como que eu vou convencer as pessoas de que eu sou uma boa líder? E, geralmente, o homem faz isso muito bem, né? Porque eles, de forma geral, eles se acham assim... Não, pode mandar, eu me, me resolvo, eu me viro, não sei o quê. É uma postura muito comum. Enquanto a mulher, não. A gente, inclusive, tende a associar nosso sucesso a outros cenários. Então, nesse TED Talk, ela fala muito sobre isso. Por exemplo, ah, imagina que... Você entregou uma atividade, seu time entregou uma atividade muito bem feita e, e alguém está vindo parabenizar por isso. Aí eu vim para o líder e falei, olha, parabéns, vocês entregaram isso, animal... O cara vai virar e vai falar assim, ah, sim, nossa, me esforcei pra caramba, a gente penou, assim, mas deu tudo certo, olha o que eu entreguei, o resultado está incrível. Aí se você perguntar para a mulher, nossa, parabéns, né, muito legal esse sucesso aqui atingido. Ai, sim, o time se dedicou muito... Eles fizeram aquilo, nossa Foi por sorte que a gente conseguiu entregar pra, no, no tempo Então ela, ela se tira totalmente do mérito De ter conseguido aquilo, enquanto o homem se coloca Totalmente no mérito de ter conseguido Quem que passa mais confiança Por ter assumido a frente o direcionamento O risco, no geral é o homem Então tem todo um, um, um Cenário assim por trás de Nesse processo mesmo em CVP Muitas vezes eu me perguntei, cara, será que eu tô pronto? Obviamente tem pessoas muito melhores do que eu Pelo menos eu acredito que tem Mas eu olhei e falei assim, cara Se eu não tô pronto, eu vou fazer o estar E eu vou convencer todo mundo de que eu sou essa pessoa Tipo, é você querer, é você confiar em você E você falar assim, o que eu não souber, eu vou atrás sabe? Então, quando você confia em você E você passa isso as pessoas As pessoas tendem a acreditar de que você Sim, vai fazer
1: aquilo e, gente, toda essa dificuldade é cultural, né? Não é uma questão por gênero, né? Quando as pessoas as vezes, falam isso, ah, homem, mulher. Mas é a cultura que a gente tá inserido, né? Por isso que é tão importante a gente confiar em si mesmo, né, Claudia É muito, bom essa, muito boa essa dica. É, aquela cultura, é que é mundial, né? que legal se a mulher, ela... Se o homem, ele tá falando alguma
0: coisa que ele tem certeza, ele é confiante. A mulher é arrogante. Exato.
2: Tem tudo isso. Eu tava lembrando também da minha tia, né? Quando ela descobriu que eu tava nessa posição, que eu era a primeira mulher, ela mora no interior e é ela ficou em choque, assim, mas você, sério que incrível, e Cláudia, como que é, você você consegue manter os traços femininos assim, nesse momento
1: <risos> todo <risos> e aí eu parei assim, ah?
2: ela falou assim, da delicadeza, da leveza eu parei pra pensar e falei assim você quer a verdade ou você quer o que você gostaria de escutar, tia? A verdade é que não. Eu não consigo. Por quê? Porque eu não posso ser delicada. Eu não posso ser frágil. Eu não posso... Ser o modelo, né? De Seu garota boa. Exato. De fofinha. de Nada disso, assim. Eu tenho que ser, cara, dura, inquebrável, firme, forte. Bater de frente. Como se eu fosse qualquer outro homem ali. Inclusive, tem alguns outros... Teste né, toxica que eu tava olhando. Que muitas mulheres nessa posição, elas não usam saia, vestido, elas usam só terninha, esse tipo de coisa. Pra que os homens enxerguem ela como igual, assim, sabe? É muito cognitivo isso, assim. É muito doido, mas que enxerguem elas também numa posição. Firme, vamos falar assim. Não tão delicada, não tão leve. E, e o que eles tendem a achar, muitas vezes, até fútil, né? Nossa, mas ela se vestiu assim, se preocupando com o sapato, Sendo que a gente tem que se preocupar com o okiar que, que tem que ser atingido. Sabe esse tipo de comentário que a gente acaba escutando, então.
1: É, a gente tá navegando no sentido de... Sermos líderes do jeito que somos, né? Sendo quem somos. Gostando de sapato alto ou não. Gostando de maquiagem ou não, né? Sendo o que a gente é. Isso é bem importante.
2: Teve uma vez que eu tava com um, um filtro numa reunião de maquiagem, assim, desses que eu uso, sabe? Tipo, que passa delineador, rímel, não sei o quê. E aí, depois, eu recebi um, uma reunião, assim, meu minha, minha liderança me chamou e falou Então, Cláudio, você é uma posição sênior. Você não pode fazer esses filtros de maquiagem, essas coisas, isso traz infantilidade. As pessoas não vão te respeitar pelo que você é. E eu só pensando, mas o que eu falo que gera impacto Resultado, não importa. Importa o filtro, né? Não, mas é o, muito também é do que você se parece ser. Então, não basta ser, tem que parecer. E isso daí é, é ser infantil, então não pode. Meu Deus.
1: Eu já fui aprendida por isso também, assim, filtro não. tem que seja numa reunião mais descolada. Tem reuniões que são mais pesadas mesmo, né? Que sim, aí. sim. Então, tá. Mas tem outras que talvez é daily, né, gente? Não sei, uhum. não sei como. Pesar, né? Pesar esses
0: fatores. Mas você comentou aí do TED, né? Que aí é bom todo mundo assistir. Aí então, vamos pedir indicações de livros, filmes, documentários, ou até mesmo hábitos que você recomendaria para as pessoas que têm interesse em um dia ocupar essa posição de VP de design, né?
2: Olha, eu indico com certeza, principalmente para quem está começando, todos os livros da Brain Brown. Eu sei que a Tereza já leu, com
1: certeza. Amo! O que, que você mais gostou? Gente, eu acho muito importante essa questão de aceitar a vulnerabilidade, né? A gente tem essa estigma de que não, mulher tem que ser perfeita, ou até o líder tem que ser perfeito. O líder não erra, né, Cláudia? O líder não, não pisa fora. A gente erra, a gente precisa aceitar esses erros esse, e seguir em frente apesar deles, né? Não achar que é o fim do mundo. E a necessidade de criar conexões também, eu acho bem interessante esse ponto de vista dela. A uma maravilhosa, né? É, tem um TED Talk dela também no Netflix tá
2: pra quem quiser, é super legal, não sei se você já viu mas é super indico tem uma pessoa que eu amo seguir o conteúdo que ele publica por aí ele tem vários livros, que é o Simon Sinek então, eu sigo ele no Instagram, no LinkedIn, acompanho também. Ele é um psicólogo voltado para carreiras. E... Meu, ele é incrível. Hein? Ele tem o livro começa Pelo Porquê, que é um best-seller. E é um dos vídeos mais vistos no YouTube, que fala muito também. Você pode associar isso ao seu momento pessoal, mas também ao produto, né? Tipo, começar o produto pelo porquê. Eu gosto também do, do livro do livro Cagan. Querendo ou não, eu acho que a gente tem que entender de produto. Então, é importante para você se comunicar com, com a outra ponta, que é um Starved. Ele lançou a segunda edição há não tem tanto tempo assim. E meu livro favorito de cabeceira é o os Cinco Desafios de uma Equipe. Que é um, um livro muito de RH, assim. <risos> Mas, gente, ele é incrível, assim. Eu comi o livro em três dias. E olha que eu não sou uma pessoa de ler tanto livro. Eu sou daquela que compra todos e consegue terminar poucos. Eu vou lendo um pedacinho de cada, assim, sabe? O último que eu li foi o Articulando Discussões de Design, Como Manter a Sanidade né, com, a sua... com os stakeholders. <risos>
1: Eu adoro esse livro, porque o segundo capítulo também. Ele fala assim, stakeholder também é gente acho maravilhoso
0: Cara,
1: e assim, que
2: maravilhoso Que a gente tem esse livro agora, né A gente já apanhou tudo isso pra aprender na pele E agora tem um livro que te explica tudo Então assim, não deixe de ler Qualquer designer, leia, ele é a bíblia, assim, eu diria Então esses são os meus principais Mas cada momento tem um Uma prática que eu tenho pra me manter atualizada É, sei lá, toda segunda-feira Eu tenho uma abinha no meu, no meu Chrome Que é assim, artigos Sabe aqueles que você vai abrindo você não tem tempo de ler nunca? Então, sei lá, toda segunda-feira, antes de começar as primeiras reuniões, eu, eu li uns três, quatro artigos pra me manter atualizada ou pra me aprofundar em um tema que eu tô naquele momento. Então, por exemplo, agora eu tô começando a ver a definição dos OKRs de design. Na antiga empresa que eu trabalhava, a gente não tinha OKRs de design, a gente só tinha OKRs de time e squad. Então, agora eu tô estudando sobre por que ter por que não teve, exemplos de quem teve, quem já teve, o que deu certo, o que deu errado. E aí eu abro 400 mil abas sobre esse tema. E aí eu vou lendo, tipo, a ah, três por dia, ah, putz, tô momento de osso aqui, entre uma reunião e outra, eu vou lá e leio mais um. E aí, eu sempre tenho aberto um binha do, do Figma Gen, ou um, um próprio Figma normal, e eu vou montando como se eu fosse fazer uma apresentação sobre aquilo. É uma forma minha de conseguir criar um modelo mental que eu, que faça sentido, assim, sabe? E aí eu vou criando, e depois aquilo já vira um material pro próprio time. Então, quando eu vou apresentar para eles, ó, oh, por que, que a gente precisa ter o OKR? Aí já tem os slides ali explicando o porquê, o como, o como o que, que a gente vai fazer... Então já material meio que conforme eu estudo Já vai ficando pronto Saindo do forno
1: Que bacana, já é uma forma de estudar também Compartilhar seu conhecimento né Cláudia, se você pudesse voltar no tempo E encontrar a Cláudia que estava dando os primeiros passos na carreira O que você gostaria de dizer para? ela?
2: É o que eu mais tenho dito no meu LinkedIn Confia em você Cara, o que mais vai ter na vida É a gente te falando que não vai dar certo é gente te falando que você não é bom, que você não tá pronto. Se você deixar escutar, você vai afirmar que você não tá pronto. Então, antes de eu sair dessa empresa que eu tava, eu achava que eu já fazia muito, muita coisa do papel da diretoria e de até outras camadas. E a resposta foi, ah, daqui a uns cinco anos, talvez você esteja pronta pra ser uma VP. Cá estou. Então é isso, assim. Você tem que acreditar em você, você tem que assumir o risco, você tem que confiar. Por mais difícil que seja, se você não acreditar, não tem quem acredite. E se falarem que não vai dar certo, cara, faz dar certo. Acho que, pelo menos pra mim, esse é o maior combustível, sabe? Ah, e é ela que vai fazer. Sim, eu vou fazer, eu vou fazer melhor que todo mundo. É isso, assim. Assumir o protagonismo, né? Exatamente.
1: Muito bem. Finalizamos aqui o nosso episódio com a Cláudia Mardegan, essa Lady maravilhosa. Esperamos que tenham gostado. Se você tem algum assunto legal ou quer indicar alguma lei especial para trazermos
0: aqui para conversar com a gente, é só acessar ladies.exe.com que você encontra como mandar mensagem para as nossas Ladycasters.
2: Gente, só lembrando que todas as
1: leis também têm desconto no meu curso, um desconto especial. Conta aí. É isso aí, gente. Temos 15% de desconto em qualquer curso da pulse.me.com.br com o cupom somenteLadies15. Ai, que maravilha, gente. Quero. Este episódio foi produzido por Ladies da editado por Domenica Mendes e patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UX e UI designers. Tchau, tchau, tchau gente. tchau.
0: Valeu.